0: Hier ist die neue Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit Mike. Das weitläufige Anwesen der Familie Bertrand, das von einigen beeindruckenden Weinbergen umgeben war, zog zur Feier des Tages unzählige Besucher an. Niemand der Eingeladenen wollte sich die Hochzeit des Traumpaares Veronique Lombard und Maurice Bertrand entgehen lassen. Doch eine Person befand sich auf dem Gelände, die nicht auf der Gästeliste stand. Sie war heimlich eingedrungen und versteckte sich in der Nähe des Haupthauses, um alles genauestens zu beobachten.
1: Der Tag der Rache ist gekommen, mein Freund. Wir sind keine
0: Freunde. Da hast du recht. Wir sind jetzt eins. Ach, ey, kein Unsinn, du krankes Arschloch. Es wird Zeit, dass wir uns miteinander arrangieren. Meinst du nicht auch? Dir macht das Ganze hier Spaß, oder? Hä? Das liegt nun mal in meiner Natur. Moment. Da, die Terrassentür. Sie steht offen. Ja, ich sehe es. Schauen wir uns mal ein wenig Bonn. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Stimmt, 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 stimmt. stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion von Podnews. Ich bin Mike Wirth und auf den heutigen Gast freue ich mich schon eine ganze Weile. Nicht umsonst heißt diese Folge, ein Fan kommt selten allein. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr gleich. Zu Gast heute Hörspielproduzent, Regisseur und Dialogbuchautor Thomas Birker. Seit fast 20 Jahren produziert der gebürtige Hesse Hörspiele, hat sich mit seinem Hörspiellabel Dreamland Productions einen absoluten Lebenstraum erfüllt und mit Dreamland Grusel und Tony Ballard zwei sehr erfolgreiche Hörspielserien geschaffen, für die immer wieder jede Menge Sprecherinnen und Sprecher aus der Synchronbranche ihre Stimme leihen. Freut euch jetzt auf viele tolle Geschichten und einen interessanten Einblick in die Welt der Hörspiele. Euch jetzt viel Spaß beim Hören und gute Unterhaltung. Thomas Birka ist heute hier. Machen wir es mal jetzt ganz offiziell. Es hat endlich geklappt. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt, persönlich. Darf ich sagen, dass du diesen Podcast sehr gerne hörst? Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von deinem Podcast. Das freut ich sagen. mich. Also ich mache
1: auch sehr viel Werbung und habe da, glaube ich, auch einige äh, ja, Leute da schon dazu gekriegt, auch Dauerhörer zu sein.
0: Hier könnten wir im Grunde die Folge beenden und fühle mich damit wohl. <lacht> 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 Thomas Wörker, Hörspielproduzent, Regisseur und Dialogbuchautor aus Nidderau. Ich habe aus Versehen einmal Niederau eingegeben, ich dachte, ich will mal gucken, wo das genau liegt. Niederau wäre in Sachsen gewesen. Das ist bei dir falsch, weil du kommst aus Niederau, das liegt in Hessen. Genau, wir nennen es sogar Nidderau. Nidderau. Niederau, genau. Nidderau, mhm. genau. Aber das hatten wir eben gerade
1: auch wirklich bei Aufnahmen, wo ich die äh, ja. Stadt in einem Hörspiel praktisch verewigt habe, genauso wie den Ort Bad Vilbel, der in tatsächlich äh, Bad Vilbel heißt und äh, da das bekannte Wasser. Ist das äh, da
0: typisch hessisch oder? Ja. Ja, okay. Also wir haben uns letztes Jahr kennengelernt zu Hörspielaufnahmen. Dann äh, haben wir uns in diesem Jahr bei der Leipziger Buchmesse wiedergesehen und du hast gesagt, Mike, wir können das verbinden, weil dich wollte ich schon lange in auch mal in einer Folge hier haben. Bestimmt können wir das gleich verbinden, weil ich bin immer in Berlin für ein paar Tage für neue Aufnahmen und dann haben wir das verbunden. Du kommst quasi gerade von Aufnahmen? Ich hatte heute Aufnahmen und mhm. die letzten äh, beiden Tage davor auch. Ähm,
1: ja, mit der Creme der, Creme der Deutschen. Sprecherzumpf, die ja größtenteils tatsächlich in Berlin zu
0: Hause ist. Genau, darüber äh, sprechen wir gleich, da kommen wir zu. Seit 2004, also fast, kann man schon sagen, 20 Jahre produzierst du Hörspiele und hast äh, dir quasi mit Dreamland Productions einen Lebenstraum erfüllt, kann man das so sagen?
1: Ja, ich gehöre zur Generation Kassettenkind, sozusagen die 70er, 80er Jahre, genau. (lacht) Äh, Bin also gerade mit den Hörspielen von Europa, aber auch äh, Kiddings, damals noch Kiosk, äh, groß geworden und... äh, ja, ich äh, liebe einfach Hörspiele und ähm, ja, ich habe dann einfach gesagt, äh, wenn nicht jetzt, wann sonst? Genau. habe ich also 2004 habe ich äh, ein Hörspiel-Label gegründet bzw. gestartet, mhm. aber noch nicht eine Firma draus gemacht. Äh, Dreamland Productions, das war Amateurhörspiele und ab 2005 mit Dreamland Grusel und ähm, in Schockersburg-Frankenstein habe ich dann den Start
0: gemacht. Und bis Ende 2022, glaube ich, also bis letztes Jahr, mhm. Ende, warst du das, oder hast du das ja alles noch nebenberuflich gemacht, ne? Das heißt noch nicht wirklich hauptberuflich. Genau, ab 1. Oktober
1: letzten Jahres habe ich es hauptberuflich gemacht. Äh, davor habe ich es tatsächlich 17 Jahre nebenberuflich gemacht. Unfassbar, getan. was hast ja. du
0: hauptberuflich gemacht, wenn ich dich fragen darf?
1: Ich bin, äh, also eigentlich bin ich gelernter Elektroinstallateur, ja. äh, Handwerker sozusagen, ich auch. was ja heute viel gesucht wird. Ja, ja, auch. <lacht> äh, Bin aber seit zwei, äh, nee, seit äh, 6. 96 bin ich in der Pharmaindustrie.
0: In der Pharmaindustrie? Mhm, genau. Kriegen wir da einen Deal hin? <lacht> <lacht> Na, Spaß. So, also du, seit Oktober letztes Jahr bist du quasi freiberuflich, selbstständig. Ja, genau. Falls sich jetzt alle fragen, warum lädt dieser Mensch hier, dieser Mike wird schon wieder einen Hörspielproduzenten ein. Das haben wir ja schon vor ein paar Jahren mal gemacht mit dem Iver Leon Menger, der ja auch hier schon zu Gast war, der übrigens ganz, auch aus ganz lieber Kollege von mir, genau. Deinem Bundesland kommt, auch genau. aus Hessen, aus Darmstadt, glaube ich. Genau. Wer das erfahren möchte, warum ich Thomas Birker heute eingeladen habe, weiterhören. Wir gehen komplett chronologisch vor. Was ich gelesen habe, Thomas, du bist seit dem vierten Lebensjahr totaler Hörspiel-Fan. Und zu verdanken, ich hoffe, da liege ich richtig, hast du das deiner Oma? Richtig, also vierte, fünfte Lebensjahr kann man sagen, also glaube ich vierte war es
1: losgegangen, was und hat die, die Oma war, damit zu tun? Ganz einfach, meine Oma hat mir gebrüder äh, Grimm märchen vorgelesen und Ach, irgendwann schön. war dann der vierjährige Enkel sozusagen, weil ich habe ja auch meine Zeit äh, oft bei meinen Großeltern verbracht ja. und hat mir immer Märchen erzählt und irgendwann war es aber so, dass ein Märchen am Abend nicht gereicht hat. Mhm. Und äh, nachdem ich das drei, viermal durchgezogen habe, hat sie dann gesagt, hier, äh, es gibt auch sowas, äh, nennt sich Schallplatte, äh, die wunderbare Stimme von Hans Page.
0: Oh schön, ja, ähm, toll.
1: Genau. Und äh, diese Märchen hat sie mir dann äh, einfach vorgespielt. Und dann ja. musste sie nicht mehr dabei sein. Und irgendwann mit Kassetten war das natürlich noch viel einfacher wie mit Schallplatte Klar. Und äh, ja, deswegen, also ich habe auch meine Oma tatsächlich mittlerweile meine... Oma und meinem Opa ähm, habe ich der leider auch verstorben, ist. also beide sind verstorben, meine Oma 86 schon, mein Opa vor 12, 13 Jahren sowas, äh, habe ich äh, tatsächlich die Serie retriebenen Grusel, habe ich äh, ihnen beiden gewidmet, weil auch die Neon-Grusel-Serie von Europa, die für meine Grusel-Serie Pate stand, mhm.
0: äh, die habe ich praktisch durch meine Oma kennengelernt. Ach schön, toll. Und Du hast ja gerade gesagt, nach der Schallplatte kam dann irgendwann auch die die Kassette. Viele Jugendliche kennen das ja gar nicht mehr. Meine Tochter äh, wird 16 dieses Jahr, sie kennt das noch so ein bisschen, aber wirklich viel mit Kassetten anfangen kann sie auch nicht mehr. Nach Märchen kamen ja auch diverse Hörspiele mit dazu. Ich vermute mal auch so die typisch bekannten, drei Fragezeichen, TKKG und so. Was waren so bis heute oder was sind bis heute deine Lieblingshörspiele? Also ganz,
1: ganz groß, das wissen die beiden aber auch, ist äh, für mich als Hörspielproduzent sind große Vorbilder, zum einen Heike Dina körting mhm. die Chefin von Europa, äh, da bin ich tatsächlich drei Fragezeichen, TKKG, Masters Klar. of the Universe, die neon grusel sache die ich eben schon ansprach. Ja. Ähm, dann aber auch Kiddings äh, hatte ich zu Lebzeiten noch so ein bisschen Kontakt äh, zum äh, Uli Herzog, mhm. ähm, Jan Tenner und auch Bibi und Tina, so lustig wie es <lacht> klingt, äh, auch mit 50 höre ich die ganz gerne noch. Und ähm, dann äh, mag ich halt auch unheimlich gern alles, was Olli Döring macht, also ja. Oliver Döring, äh, den, wenn ihr jemand nicht kennt, äh, der hat die wunderbaren Star Wars Hörspiele gemacht, da hat er damals noch zu Arts Zeiten die Möglichkeit gehabt, die Musik von John Williams zu benutzen, oh. äh, die Originalgeräusche aus den Kinofilmen und dann hat er halt die Creme de la Creme der Sprecher geholt, die damals schon für Star Wars äh, zuständig waren, also auch mein lieben Freund Hans-Georg Panschak, Susanna Bonasowitsch, ähm, Martin Kessler, der die Druiden äh, gespielt hat, also die Soldaten. Ähm, äh, Wolfgang Hess, äh, nee, Wolfgang Pappel, Wolfgang Pappel ähm, ist es genau, der Hans Solo spricht. Ähm, Ja, und der hat halt auch John Sinclair gemacht und hat damit äh, 2000 ungefähr das Hörspiel nochmal revolutioniert, weil er dann tatsächlich mit der Creme de la Creme, also vorher waren es viele Theaterschauspieler, die Hörspiele gesprochen haben, aber er hat dann wirklich... Gerade aus Berlin ganz, ganz viele Sprecher ähm, vor das Mikro geholt ja. für die Hörspielwelt.
0: Total Flashback habe ich gerade. ne? Also gerade, <lacht> weil du auch gerade ähm, John Sinclair angesprochen hast. Auch, das habe ich auch. Man sagte ja neuerdings gesuchtet. Ja? Also mhm. ich habe das auch so oft gehört. Aber da du dich ja jetzt geoutet hast, ähm, und sagst äh, mit 50 hörst du immer noch so Bibi und Tina. Das ging mir bis vor ein paar Jahren Tatsache. Und jetzt, äh, oh mal gucken, ich weiß nicht, was da für ein Feedback kommt, äh, ging mir auch noch so unter anderem Dschungelbuch oder auch Benjamin Blümchen. Ich bin mit denen groß geworden, ich höre einfach rein. Mhm. Nicht, dass ich, ne, das ist jetzt zu toll noch, also, aber es sind einfach so Erinnerungen ja. an die damalige ja. Zeit. Und vor allem auch als Fan von deutschen Stimmen. Ja, so geht es mir auch. Ist also. Es ist einfach so, dass du sagst, also guckt mal manchmal noch nach, gibt es denn diesen Menschen überhaupt noch, egal ob männlich oder weiblich, ach schade, nicht mehr unter uns, oder ach guck an und macht ja sogar noch hier und ach guck mal, da gibt es ja die deutsche Synchronkartei. Und da freut man sich einfach, Mensch, mit diesen Menschen oder mit dieser Stimme zumindest bist du aufgewachsen. Mittlerweile, ich bin 46, mhm. du bist äh, vier Jahre älter als ich, aber ungefähr die gleiche Zeit und das ist schon schön, das heute zu hören, ja sich daran zu erfreuen, nochmal zurückzugehen in die Kindheitstage, schöne Erinnerungen zu haben Auf jeden Fall, ja. und dann vor allem mittlerweile, was ja bei dir auch der Fall ist und mittlerweile auch für mich, für meinen Podcast, mit einigen dieser Menschen zusammenzuarbeiten. War das damals schon so in der Kindheit, in der Jugend für dich schon so klar, dass du irgendwann mal das beruflich machen möchtest, dass du mit Hörspielen irgendetwas machen möchtest beruflich? Also mir war klar, dass ich es liebe ohne Ende. Ja.
1: Ich habe auch mittlerweile, glaube ich, um die 4.000, 4.500 Hörspiele zu Hause stehen, also auf Kassette, Schallplatte und äh, so CD. Ja, ja, ja. Ähm, Wahnsinn, also das sind schon einige. So aber, ein riesengroßes ja.
0: Billigregal aufgebaut. und da ist da alles Genau, richtig. Ja, also mein, wo,
1: wenn du bei uns ins Wohnzimmer und bei mir im <lacht> Arbeitszimmer, also dem Trümland-Büro sozusagen also hingehen würdest. Dann ich dachte würdest im Wohnzimmer,
0: denken, da wollte ich gerade fragen, was sagt denn deine Frau dazu?
1: <lacht> nee, ohne meine Frau würde das nicht möglich sein, aber da ist eine große Filmsammlung mit ja. knapp 2000 Titeln, also was auch zeigt, dass ich zur Synchronbranche auch in dem Bereich also ja. einfach, also ich höre alles oder gucke mir alles auf Deutsch an, weil mein Englisch relativ bescheiden ist. Und äh, wie gesagt, das ist für mich ein Fest. Also Klassenkameraden von damals sagten, das musste mit dir so enden, dass du da hörst. <lacht> Produzent wirst. Ah, Ich hatte damals noch gar nicht so die Dings, also mir hat es 2002, 2003 war es so, wo ich dachte, jetzt will ich aber auch sowas machen. Und dann habe ich die ersten Amateurproduktionen gemacht, wie gesagt 2004 und seit 2005 arbeite ich halt mit der Creme de la Creme der deutschen Synchronbranche zusammen und äh, habe da auch leider in diesen Jahren auch äh, 15 ungefähr Sprecher, Sprecherinnen erlebt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die leider mittlerweile nicht mehr unter uns sind, wie Bernd Trumpf, ja. Andreas von der Meden, Gisela Trove, Wolfgang Träger. Also ganz, ganz wunderbare Kollegen, die uns schon verlassen
0: Auf jeden Fall. Also tolle tolle Stimmen und tolle Menschen. Du sagtest ja gerade 2004, 2005, Das ist, wenn man mal zurückdenkt, das sind fast jetzt 20, 20 Jahre, Jahre schon wieder her, 20, 2023 das ist ja unfassbar. Kannst du dich noch an deine erste Produktion erinnern? Du hast ja 2005 das Label gegründet, mhm, genau. genau, Dreamland Productions und dann mit Dreamland Grusel und Tony ballett ne? Nee, Tony Ballet kam
1: 2007. Ach, das ist ein bisschen äh, später, okay. Genau. Mhm. Dreamland Grusel und äh, das, wie gesagt, ist die inoffizielle Fortsetzung der Europa-Grusel-Serie, da habe ich auch den Archie ja. Francis, den Autoren der Originalserie, dazu gewinnen können, genauso wie den Komponisten der Musik damals, den Carsten Bohnen. und äh, ja, mein erstes Produktionsding war, als ich, also nachdem ich ein paar drei Amateurproduktionen gemacht hatte, waren das dann die Profiproduktionen mhm. und das zweite war Dan Schockersburg-Frankenstein. Und äh, mein ersten Sprecher, den ich damals ähm, im Studio hatte, war tatsächlich Christian Rode, der mittlerweile auch leider seit 2018 nicht mehr unter uns ist. Mhm. Äh, genauso wie sein lieber Kollege Christi- äh, Peter Krüger. Die mhm. beiden haben zusammen äh, die Sherlock Holmes äh, fast komplett, glaube ich, oder haben sogar komplett alles von Sir Arthur und Doll. Äh, vertont, was mhm. es da gab an Werken und darüber hinaus sogar. Und äh, Christian hat mich damals mit meinen Aufregungen. Festgestellt. Also da hat er tatsächlich gemerkt, oh, der ist voll aufgeregt, der ist halt ein Fan und so. Und sagt dann zu mir, hier, du bist derjenige, der hier die Show so bezahlt. Wenn ja. dir irgendwas nicht gefällt, sag das. Hab nicht die Ehrfurcht, weil ich der bekannte Sprecher bin, das nicht zu tun. Und das hat sehr das Eis gebrochen. Ja. Und äh, ja, ja, der zweite Sprecher war dann auch ein genialer. Also Christian war für mich äh, dann später Freund und Mentor geworden, kam auch immer wieder mit den Texten. Also, er war bei äh, mir in fast allen Serien der Erzähler. Mhm. Und auch bei Tony Ballard hatte er eine Wiederkehrende Rolle, also war der Mentor Und Geldgeber von Toni Ballard, dass der sich Auf die Dämonenjagd praktisch Begrenzen konnte, mhm. praktisch also kein Geldproblem Hatte mhm. und ähm die Rolle hat er auch gespielt und äh, er kam immer mit Ideen um die Ecke, kann ich beim Erzählertext noch das und das ändern und den zweiten Erzähler, den ich, oder den zweiten Sprecher, den ich dabei hatte, war der großartige Norbert Lange Mhm. und da wurde mir gesagt, der ist sehr, sehr schüchtern und so und auch da ist das Eis sehr, sehr schnell gebrochen und ich arbeite heute noch sehr gerne mit Norbert äh, zusammen und äh, wie gesagt, das sind
0: beides Stimmen, die ich seit meiner Kindheit liebe. Absolut. Lass uns mal ein bisschen zurückgehen nochmal. Ich kann mir das schon vorstellen, dass du doch anfänglich schon einige Schwierigkeiten hattest, also in diese Branche einzutreten, weil es gab ja natürlich noch große Konkurrenz und dann kommst du mit deinem damals noch relativ kleinen Label an und sagst so, ich habe aber auch Lust auf diesem Markt Fuß zu fassen. Wie waren so die Anfänge?
1: Ja, die Anfänge, also heute öffnet sich die Tür sehr schnell, wenn du also, also mittlerweile kennen auch ganz, ganz viele äh, Dreamland, aber damals war es tatsächlich der Fall, dass ganz viele ja, wer ist das denn, mhm. der junge Schnösel da, äh, kann der denn überhaupt was, etc. Hat er auch unter anderem Rückendeckung, das Schöne war wirklich Rainer Schmidt aus Hamburg und die Heidi Schaffrath, kennt man beide eigentlich auch aus ganz Mhm. vielen Synchronsachen, ähm, haben tatsächlich äh, einen Sprecher, Kollegen dann zum Beispiel drauf angehauen, hier der Typ ist in Ordnung, der macht was, er macht, macht er gut, sei auch mit dabei. Mhm. Und tatsächlich äh, mittlerweile auch leider verstorben, der Henry König oder König, weiß jetzt gar nicht, ob Eigennamen. Ich glaube auch genau, König, genau, ja. genau. Mhm. Auf jeden Fall hat er dann praktisch sich überreden lassen, ist dann dabei gewesen. Mhm. Äh, mittlerweile habe ich, wie gesagt, die Ehre gehabt mit ganz, ganz vielen Leuten von Norbert Lange, Christian Rode, Peter Krüger, mal Wunder, den mhm. ich jetzt auch die Tage wieder im Studio hatte, Gabriele Petermann und, und und im Studio Ach, zu haben. Und mittlerweile ist es halt so, wenn du äh, so viele Leute hast und wenn dann jemand Neues da ist, dann wollen die gerne mal wissen, mit wem hast du denn schon gearbeitet und dann nennst du diese Namen und dann ist das Eis eigentlich relativ schnell gebrochen.
0: Ähnliches Prozedere wie bei mir. Also mhm. unsere Reihe wird jetzt hier auch jetzt, oder ist jetzt glaube ich sogar drei Jahre alt. Mhm. Ja, drei Jahre sind wir geworden. Stimmt, ist drei Jahre in diesem Jahr geworden. Und anfangs gab es da so ähnliche Probleme wie bei dir. Ne? Na, aber was ist denn das für ein Typ? Was macht denn der so? Naja, ja. Dann hast du die ersten Sprecherinnen und Sprecher angesprochen und die sagten, naja, wen hattest du denn schon? Jetzt nach mhm. drei Jahren kann ich sagen, also, wenn du Lust hast, zu mir zu kommen, bei mir waren zu Gast. Hast du Zeit, ich zähle vor. Also, ne, jetzt geht's mittlerweile. Und dann ist, wie du gerade vorgeschlagen hast, so, Gabi Pietermann war ja auch mhm. zu Gast, ne? Oder auch Dietmar Wunder. Und natürlich auch erstmal gefragt wird, wer war denn bei dir schon zu Gast? Naja, hier, ah, okay, lass uns Termin machen, ich komme auch vorbei. Ja, und das Schöne
1: ist, bei uns beiden können wir es ja auch sagen, hier, hört ihr mal den streaming oder was auch immer an. Genau. Oder schickt auch mal eine CD rüber. Und du kannst das Hörspiel oder eben die Podcast-Sendung dir anhören. Ganz genau. Und gerade bei dir kann ich hier vielleicht als nochmal, weil du anfangs gesagt hast, ich sei ein Fan von dir oder höre das ganz gerne, äh, habe mich mir, glaube ich, geoutet, eben gerade, dass ich ein großer Fan deines Formates bin, dass ich halt einfach dieses Zwischenmenschliche finde. Und wie gesagt, auch erste Sprecher praktisch dadurch, dass ich deine Sendung gehört habe, bei mir praktisch Rollen bekommen haben.
0: Also wir tauschen uns quasi schon eine ganzen Weile aus. Das finde ich sehr, sehr gut. Wenn ich dann zum Beispiel sage, sag mal, du hattest vor kurzem XY zu Gast bei dir im Studio, könnte Du da irgendwas regeln, dann machst du das und umgekehrt ganz genauso, dass du die Inspiration bei mir holst. Und ich finde, das muss auch genauso sein. Genau. Also, es gibt immer ein Nein, wenn man sagt, okay, ich probiere es, aber ne? derjenige oder diejenige hat Nein gesagt, alles okay. Aber das finde ich halt schön an dieser Branche. Das ist ja generell in dieser Sprecherbranche eine riesengroße Familie, ein unglaublich harmonischer und positiver Menschenkreis, ja, der sich ja. da bewegt. Mhm. Die sind alle sehr nett, zuvorkommend. Und wenn sie merken, du willst denen ja gar nichts Böses. Ne, dann sind die so handsam und so lieb und erzählen richtig tolle Geschichten und machen einfach genau das, was du von ihnen quasi möchtest. Bei mir ist es das Interview und bei dir sind es schöne Aufnahmen. Aber das merken die, glaube ich, auch,
1: weil ich mag es eigentlich zum Beispiel selten, Sessionlink oder sowas zu verwenden. Ich möchte bei den Sprechern im Studio dabei sein und bei dir merkt man einfach auch, du bist auch ein herzlicher Gastgeber. Äh, Wie gesagt, kann ich auch gerade mal sagen, unter anderem Christine Magetan war jemanden, äh, die habe ich so wunderbar in deiner Sendung erleben dürfen und da habe ich gesagt, mit der Frau muss ich einfach zusammen arbeiten oder als ich im Studio erlebt habe, ja. kann ich das auch nochmal bestätigen, wenn sie mit ihrem kleinen Hündchen daherkommt, wenn sie mit ihrer Professionalität äh, dann spricht äh, und arbeitet und mit auch viel Herzblut und so, also auch Dietmar oder Gabi ja. und ganz viele andere, dann ist das Eis schnell gebrochen und äh, wie gesagt, ich finde es einfach schön, dass die meisten zumindest äh, wirklich sehr, sehr äh, umgänglich sind, also ich habe Mittlerweile mit 454 Sprechern, Comedians, äh, Schauspielern, also die auch auf der Bühne stehen, aber ja. mit Synchron nichts zu tun haben oder auch Hörspiele gesprochen haben. Ähm, habe ich arbeiten dürfen und das ist wirklich ein kleiner Satz, wo ich sage, das sind sehr eigenbrütlerische oder sehr ja, schwierige Persönlichkeiten, aber dann war es auch schön, mit denen mal zu arbeiten, aber es gibt, wie gesagt, Leute, die ich ja. jetzt auch eben mehrmals genannt habe, mit denen das ich sehr, sehr gerne auf arbeite. Auf jeden Fall,
0: also die Mehrheit überwiegt auf jeden Fall von den Menschen, mit denen man wirklich sehr, sehr oft wieder zusammenarbeiten ja. möchte. Eine Frage, die mir in den Sinn kam, als ich mich auf dich heute ähm, vorbereitet habe, wie lange dauert es eigentlich, bis so ein Hörspiel komplett fertig ist? Also ich habe das damals mit Eva Leon Menger nicht bereden können, aber ich sag mal, von der Skriptanfertigung, ja, bis ich mir das entweder downloaden oder im Geschäft kaufen kann, wie, wie lange dauert das Ganze?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil ich äh, mache immer äh, komplette Staffeln, die ich aufnehme, mhm. also von Trümlen Krusel und äh, Toni Ballard und immer nehme ich auch meistens zumindest eine Folge unserer Kinderserie Andi Mais halt mit rein mhm. und äh, ja, das sind sechs bis acht Hörspiele im Durchschnitt, die ich äh, im Studio aufnehme. Und ich kann sagen, dass äh, eine Produktion, also von der Grundidee des fertigen Drehbuchs bis zum fertigen CD, ungefähr so zwischen 60 und 80 Stunden Arbeit dahinter liegt. Wahnsinn. Unglaublich, oder? Und dafür, dass man dann 80 Minuten Hörspiel.
0: Ja. Genau. Die wenigsten wissen das, glaube ich. Ne? also mhm. Warum auch? Ich meine, letztendlich kaufst du die CD, du packst oder? Mittlerweile streamt man das ja oder legt man sich das runter, aber wir kennen das ja noch, Kassette, Mhm. CD, dann irgendwann legt man sich das rein, man lehnt sich zurück und genießt einfach dieses Hörspiel, da macht man sich keine Gedanken, oh Mensch, wie lange wird das gedauert haben, bis das geschrieben (lacht) wurde und dann die ganzen Sprecherinnen und Sprecher im Studio waren, das musste ja auch noch produziert werden, da machst du ja keine Gedanken, sollst du ja auch als Konsument keine Gedanken machen. Allerdings war das bei mir damals schon ein bisschen anders. Ich habe mir dann schon oh. überlegt: Okay, wer sind eigentlich diese Menschen? Mhm. Sind das wirklich diese? Also wer sind die Stimmen? Ich habe von von Kindesbeinen habe ich mich für diese Stimmen interessiert. Die diese mhm. Hörspiele oder auch in der Synchronbranche die Filme synchronisiert haben.
1: Das sind wir beide sehr, sehr ähnlich. Das mir denke genau ich mir. so. Also, deswegen auch, wie du vorhin sagtest, also für mich zum Beispiel die Nachschlagewerke äh, ohne Ende sind die Deutsche Synchronkartei. Genau. Und äh, hörspiele.de, weil da kannst du halt schauen, welche Hörspiele wurden von wem gesprochen. Genau. Und äh, das finde ich halt auch, äh, dass das wirklich, ja, eigentlich ist es Optimale, wenn du wirklich ein Hörspiel einfach konsumieren kannst und fällst da rein und lässt dich von der Geschichte berieseln. Also das ist ja auch der Hintergedanke zu Dreamland gewesen, weil Dreamland Productions ist daher, weil ich gesagt habe, als Kind bin ich praktisch äh, in diese Welt der Hörspiele äh, reingerutscht und habe mir da meine eigene Vorstellung von den Figuren etc. geschaffen. Ähm, Und deswegen, wie gesagt, also daher kommt der Name von Dreamland auch.
0: Ja. Wie ist es, weil ich wollte eigentlich jetzt gerade den Bogen spannen, weil der war jetzt gerade perfekt, aber die Frage kam jetzt gerade spontan, wie ist es denn das mittlerweile auf der anderen Seite zu stehen? Ich meine, früher warst du ja Konsument, Mhm. hast dir äh, entweder Geschichten vorlesen lassen von deinen Großeltern, dann ging es mit Schallplatten weiter, weil du immer mehr wolltest, süchtig wurdest quasi, Mhm. nach Stimmen, nach Hörspielen, dann kam die Kassette, irgendwann später die CD und mittlerweile bist du selber jemand, der anderen Menschen diese Geschichten zur Verfügung stellt, sich mhm. also wirklich, also du den Menschen die, die Möglichkeit gibst, sich hinzusetzen, sich hinzulegen, zu entspannen und einfach schön Geschichten zu folgen. Du stehst quasi jetzt auf der anderen Seite. Wie ist mhm. das für dich?
1: Ja, es ist eine spannende Geschichte. Ich meine, es ist jetzt schon 20 Jahre, mhm. dass ich es ja mache. Ähm und oder fast 20 Jahre, sind jetzt 18 noch was Jahre und es ist natürlich toll sowas zu machen. Also gerade wenn dann Feedback von Fans auch zurückkommt, habe mich gut unterhalten gefühlt oder bin aus dem Alltag, der sehr stressig war, mit einem Hörspiel, habe eine schöne Zeit gehabt und so. Also das ist wirklich wenn du was weitergeben kannst und so dieses Gefühl, was du selbst für Heike Linde Körting, für Uli Herzog oder eben Olli Döring hast Mhm. oder auch ein paar andere Kollegen, die es ja gibt aus der neueren Zeit, wenn du das selbst von deinen Hörern und Hörerinnen hörst, dass du ihnen auch eine schöne Zeit gibst. Es gibt nichts Wertvolleres.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, warum ich gerne auch in diesem Format, mal deine Geschichte hören wollte. Viele sagen mhm. sich jetzt, Mann, jetzt komm doch mal, was hat er mit Synchron zu tun? Ich habe ja vorhin schon den Iva angesprochen, dein lieber Kollege, kommt ja auch aus Hessen, äh, war ja schon zu Gast. Und im Grunde habt ihr, nicht nur, dass ihr beide aus Hessen kommt, sondern aber auch diese Gemeinsamkeit. Ja. Denn haben wir ja gerade erfahren, auch er ist großer Synchronsprecher-Fan, so wie du es ja auch bist. Wir, mhm. wir lieben die Stimmen ja. in unserem Land. Große aber Stimmen, Zeit. aber auch den Nachwuchs. Sind mit ganz, ganz vielen tollen Stimmen aufgewachsen. Und du hast quasi ähm, dir es auch zur Aufgabe gemacht, für deine Hörspiele natürlich die Creme de la Creme der deutschen ja. Stimmen einzuladen. Ähm, hattest du ja schon erzählt, wenn du alles dabei hattest. Und ich weiß nicht, ob man das in Prozent ausdrücken kann, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, so ungefähr 80 Prozent davon sind Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher.
1: Ja, das ist ja meistens überschneidend, dass die Synchronsprecher mittlerweile auch Hörspielsprecher sind. Und auf die setze ich halt gerne, die halt für Kiddings äh, oder damals Kiosk hießen sie ja, äh, oder auch Europa gesprochen haben. Genau. Oder auch Karussell gab es ja auch einige Sachen, die sehr gut waren, von den Herrn Herwald, glaube ich, hieß der. Hans-Joachim Herwald, genau. Und diese Stimme hole ich mir auch gerne. Also ich hole mir auch aus Hamburg gerne Christian Stark und die Familie Träger, die ich ja vorhin sagte. und wie gesagt Aber da ist auch die Sache, Sascha, Kerstin und auch ihr Vater, der leider jetzt Anfang des Jahres Wolfgang Träger verstorben ist. Ja. Also das sind ja gleichzeitig nicht nur Hörspielsprecher, mit denen ich groß geworden bin, sondern das sind ja auch alles Synchronsprecher, und auch Synchronregisseure. Mhm.
0: Bist du ja im Grunde auch, ich habe es ja am Anfang gesagt, ne, du bist ja Dialogbuchautor, du bist Hörspielproduzent und auch Regisseur, stehst quasi außen am Pult ne, mhm. und die Sprecherin oder der Sprecher geht in die Kabine oder ins Atelier und du bist quasi der oder ja du bist derjenige, der dann die Regie gibt, die Anweisungen für genau. diesen Sprecher. Mhm. Ich weiß ja aus Erfahrung, weil wir schon zusammengearbeitet haben und das auch zukünftig weitermachen, wie das dann für dich ist. Aber jetzt muss ich, muss ich mir das vorstellen, Gerade so am Anfang, als du noch relativ neu in dieser äh, Position warst, da kommen jetzt die mega mit denen du aufgewachsen bist, mhm. die stehen jetzt plötzlich bei dir in diesem Studio, im Atelier und du bist draußen und hörst sie nur über, die, über Lautsprecher. Ist es heute noch so, dass du sagst, oh mein Gott, das, er ist wirklich da oder sie ist wirklich jetzt da, meine Güte, diese Stimme, mit der bin ich aufgewachsen, unfassbar, ist da immer noch so, ein, so eine gewisse Ehrfurcht? Also, es ist immer eine
1: Freude auf jeden Fall. Ehrfurcht ist es manchmal, mhm. nachdem, mit wem ich gearbeitet habe. Wenn ich jetzt fünfmal mit Gabriele Petermann oder so gearbeitet habe, ist es immer noch eine mega Freude, mit ihr zu arbeiten. Oder auch Dietmar und mhm. Charles Rettinghaus und wie sie alle heißen. Aber es ist keine Ehrfurcht mehr, muss mhm. ich sagen. Aber mir war es äh, vor drei oder vier Jahren, vier Jahren glaube ich, ist es so gewesen, dass zum Beispiel einer meiner Heroes, äh, wenn als Kassettenkit ist es eigentlich klar, die drei Fragezeichen. Mit Olli Rohrbeck habe ich gleich am Anfang meiner Karriere sozusagen mitarbeiten dürfen. Ach, ich habe auch ein paar Jahre bei der Lauscher-Lounge meine Aufnahmen gemacht. Mhm. Und ich hatte aber jetzt vor vier Jahren das erste Mal Andreas Fröhlich. Ach was,
0: du hast sie bekommen. Na toll. <lacht> <lacht> Seine Schwester war ja bei mir. Mhm. Ich habe die habe ich leider noch nicht bekommen. Witzigerweise, weil sie zuvor einen Terminkalender da hat. tauschen wir uns aus. Kein Problem. Wenn du be- <lacht> Pass auf, wir machen jetzt einen Deal. <lacht> ich besorg dir Katrin und du mir <lacht> Nein, Quatsch. Aber ich habe hab sie dann gefragt, dieser sagt, Mensch, kannst du dich mal deinen Bruder anhauen? Sie, ja, ich kann es probieren, aber er mag das halt nicht so. Ne, Da mhm. bin ich halt in einer etwas anderen Position als du. Ne, Du möchtest ja, dass er was für dich spricht. Ne, Du mhm. bezahlst ihn auch, ich nicht. <lacht> sie kommen aus freien Stücken, aber bei mir müssen sie halt Antworten, also Rede und Antwort stehen, Fragen beantworten, bei mhm. dir müssen sie quasi den Job machen, den sie tagtäglich machen. Das ist natürlich der Unterschied, aber ähm, ich kann mir das schon vorstellen, also geht es sicher auch wie mir, dass man ganz, ganz lange, bei mir ist es teilweise so, dass ich zwei Jahre an Personen dran bin, weil ich sie unbedingt für ein Gespräch haben möchte. Natürlich aus persönlichen Gründen, aber auch aufgrund dessen, dass viele Hörerinnen und Hörer immer wieder schreiben oder oder, ähm, mitteilen, Mai, kannst du nicht mal X und Y einladen? Das kam Mhm. sehr oft. Und ich versuche natürlich, und dann bist du zwei Jahre dran an dieser Person und dann irgendwann kommt eine Zusage und diese Person sitzt dir dann im Studio gegenüber. Und da muss ich dann ehrlich sagen, im Gegensatz zu dir, da bin ich heute noch in diesem Alter, ähm, dass ich sage, da habe ich Ehrfurcht. Genau, nee, das wollte ich ja sagen. Also bei Andreas hatte ich das dass ich dieses Gefühl,
1: dass ich gesagt habe, also wir standen da und dachten so, jetzt ist es gleich soweit, dass er kommen müsste, dass er kommen müsste, dass er kommen müsste und mein Partner Tom Steinbrecher, der das Sounddesign meiner Hörspiele ja. größtenteils macht, sagte auch so, hm, gespannt, gespannt. Äh, letzten Endes klingelte es irgendwann und wir so, ist er das, ist er das? Ist er das? Und dann stand er irgendwann da und wir waren total geflasht, also total begeistert. Äh, äh, die Sache war dann, dass wir das Jahr danach auch gleich nochmal mit Andreas aufgenommen haben, also zweimal ineinander. Äh, es gibt aber auch Sprecher, wie gesagt, wie Katrin Fröhlich, äh, wo ich äh, dann auch dranbleibe. Ja. Ja, wenn die Rollen wieder passen, frage ich wieder nach. Ich gucke natürlich immer, passen die Sprecher auch zu den Rollen? Ähm, weil ich weiß, die haben teilweise so volle Terminkalender. Auch mhm. jetzt, wo ich gerade wieder in Berlin bin, äh, musste ich teilweise auch sehr früh teilweise Aufnahmen machen. Normalerweise also fange ich erst um 10, 11 Uhr an. Jetzt musste ich teilweise um 9 anfangen, weil sonst die Sprecher nicht zur Verfügung gestanden hätten. Okay. Und äh, das ist mir wirklich dann auch ein Thomas Nero-Wolf hier heute zum Beispiel wert, einfach zu sagen, ja, dann fangen wir halt eine Stunde früher an. Klar, warum nicht? weil, wie gesagt, mag ich total gerne. Und äh, wie gesagt, so gibt es ein paar Kandidaten, mit denen ich gerne noch zusammenarbeiten möchte mhm. äh, und ein paar Kandidaten, wo ich echt auch bedauere, dass ich es nicht geschafft habe, muss ich sagen. Das wäre meine nächste ähm, Frage
0: gewesen. Gab es denn schon mal so Sprecherinnen und Sprecher, wo du wirklich sehr hartnäckig dran geblieben bist und immer wieder versucht hast, diese Menschen zu überreden und diese von, von, von vorne rein und auch im Nachgang gesagt haben, Mm-mm.
1: Nee, der liebe Gott ist uns leider dazwischen gekommen. Also ich habe das Glück beim Bernd Rumpf noch gehabt, ihn dabei zu haben, aber ich habe leider das Problem gehabt, also bei Michael Deffert, glaube ich, da hätte keiner mit gerechnet, dass er so früh stirbt. Stimmt, ja. Er war Anfang 50 äh, gewesen oder auch mit wem ich arbeiten wollte, da war der Terminkalender immer so voll äh, und mittlerweile geht es ihm gesundheitlich nicht mehr so gut, leider die für mich absolute Stimme meiner Kindheit mit dabei, äh, der liebe, großartige Thomas Danneberg. Mhm. Ja. Zum Beispiel. Das ja, sind so Leute, mit denen ich gerne arbeite. Ich hoffe, dass dann Thomas mit seiner Frau ein wunderbares Leben noch hat, aber schade,
0: dass er halt nicht mehr vors Mikrofon Auf jeden Fall. Wird. Also schöne Grüße, lieber Thomas. Auf jeden Fall eine, eine Sprecherlegende, ja. die wir hier bei uns ähm, haben in Deutschland. Aber gab es schon mal den Vorfall, den ich gerade ansprach, dass, dass es Sprecherinnen und Sprecher gab, die von vorne, ah nee, lass mal du, Hörspiele ist nicht so meins. Ich mache lieber nur Synchronen oder Hörbücher. aber das ist nicht so meins. Gab es sowas auch schon mal? Oder kriegst du jeden? Ich krieg wahrscheinlich nicht <lacht> jeden. Ähm,
1: also ich weiß, Regina Lamnitz, die ich auch sehr, sehr gerne äh, mhm. mal dabei hätte, weil ich ein großer Whoopi Goldberg und äh, Katie Bates Fan bin, ja. ähm, die hatte mir leider mal abgesagt. Und wer mir sehr sympathisch mal abgesagt hatte, war äh, Peter Maffei.
0: Peter Maffei wolltest du haben? Peter Faff-
1: Maffei wollte ich für eine spezielle Rolle haben. Okay. Ähm, und er sagte, nein, nein mein Freund, wünsche äh, äh, <lacht> dir alles Gute diesen jens aber hör, Spiele, mh, also es gibt ja viele, die auch über ihn meckern oder auch über Till Schweiger, den ich auch toll finde, muss ich zugeben, wo aber ich finde, wenn es die Rolle hergibt, kannst du auch so jemanden mal
0: besetzen. Klar, warum nicht? Genau. Aber er hat abgesagt und genau. zumindest hat das sehr persönlich auch gemacht und ja, hat ja, nicht genau. irgendwie ähm, seine Assistentin geschickt, was ja nee, auch so machen soll. Genau. komm, hier, äh, mach du das mal, sag du mal bitte mal ab für mich, ich mach das nicht alleine, hat er gemacht. Finde ich, find ich gut. Also, mhm. ne, ist ja auch ganz normal auch du hättest ja sagen können Mike sorry ich bin Produzent ich bin äh, Regisseur aber Interviews gebe ich nicht aber du hast gesagt ich wollte ja sogar unbedingt zu dir kommen ich weiß es (lacht) ja und ich bin dir sehr sehr dankbar dafür dass du es gemacht hast ich liebe Ähm, deine Sendung gibst du auch ich meine das habe ich ja schon öfter mal so mitbekommen dass du zusammengearbeitet haben aber auch du zum Beispiel wenn du sagtest okay jetzt sind die ganzen Aufnahmen äh, beendet für für die nächsten Hörspiele und für die nächsten Staffeln und dann listest du ja teilweise manchmal sogar auf, wer bei dir im Studio war und dann mhm. sehe ich, ah okay, aber kenne ich, kenne ich, kenne ich, oh, wer ist er oder wer ist sie? Sieht doch relativ jung aus. Das heißt, du gibst aber auch äh, dem Nachwuchs eine Chance. Auf jeden Fall. Also ich äh, finde, da gibt es ganz, ganz wunderbare
1: äh Leute, Mhm. ähm, die äh, teilweise auch Theaterschauspieler oder so. Mhm. Ähm, Zum Beispiel Matthias Renneisen habe ich jetzt neu dabei. Der ist jetzt gerade auch vor kurzem nach Berlin gezogen. Mhm. Ein toller junger Schauspieler, äh, den man eigentlich aber eher von der Bühne kennt. Sein Papa, äh, Matthias Renneisen, ist ein Alter Hero bei uns im Rhein-Main-Gebiet, was die Staatstheaten angeht. Mhm. Und äh, wie gesagt, er macht einen tollen Job. Oder wen ich jetzt auch wieder äh, hatte, letztes Jahr im November das erste Mal ist äh, Synchronsprecherin äh, und eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit, Deria Flechner, die Nichte vom wunderbaren Peter Peter. Flechner. Mhm. War übrigens auch schon zu Gast bei uns. Und äh, Deria, wie gesagt, mit welch einer Leidenschaft dieses junge Mädel äh, da arbeitet. Also ich finde es großartig. Und deswegen, also gerade solchen Menschen sollte man, äh, wie gesagt, vor allem, wenn man sie, sie nicht fördern, ähm, dann, äh, wer macht es denn sonst? Ähm, genau. Also man muss es machen und ich hoffe auch, dass der ja da wirklich äh, ja ihre Wünsche, die sie hat, äh, die sie mir da mal gesagt hatte,
0: äh, umsetzen kann, weil ich wünsche ihr eine große Karriere, weil sie hat's drauf. Ich glaube, dass sie eine große Karriere noch vor sich hat. Also ihr hört mal gerne in diese Folge rein. Auch Deria war schon bei uns zu Gast. Wirklich tolle Geschichten, die sie erzählt hat und vor allem ihre Leidenschaft. Man kann ihr ja auch folgen bei Facebook und bei Instagram. Auch da sieht man ab und zu mal, in welchem Studio sie jetzt ist oder für welche Rollen sie gesprochen hat. Also das wird auch immer mehr. Und sie ist wirklich sehr, sehr hartnäckig und ja. ist sehr diszipliniert, was, was diesen Job angeht. Und das finde ich total toll. Also hier war sie völlig entspannt und hat lustig geredet, war alles gut, aber sobald sie im Atelier ist, ist sie wirklich von der Pike auf sowas von professionell und das in diesem noch wirklich recht jungen Alter. Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Also auch ich versuche immer wieder, weil da gibt es auch Pro und Contra von den Hörern und Hörern, die immer sagen, ja, lass doch mal hier die, die alten Hasen ein, hier die ganz, ganz großen. Und ich sage, ja, mache ja. ich sehr gern. Aber dieses Format ist für Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher und alle, die irgendwas mit Stimmen zu tun haben. Und da grenze ich dich logischerweise mhm. mit ein. Das heißt, Auch der Nachwuchs kommt bei mir zu Wort, ganz klar für, für, für Leute, die vielleicht ganz, ganz frisch erst in diese Branche eingestiegen sind, noch nicht wirklich so die Erfahrung gesammelt haben, weil mir hat man auch die Chance gegeben in der Synchronbranche. Das heißt, die ganzen Synchronsprecherinnen und Sprecher sagen mittlerweile auch, toll, Mike, dass du dran geblieben bist, toll, dass es dein Format gibt. Wir hören das sehr, sehr gerne. Anfangs war das für mich genauso schwer. Man hat mir trotzdem mhm. eine Chance gegeben und genau dasselbe machen wir beide ja auch. Du gibst Nachwuchssprecherinnen und Sprechern die Chance, ins Studio zu kommen. Fängt bei ganz kleinen Rollen an. Wenn sie sich gut machen, werden die Rollen logischerweise auch immer größer und man merkt sich diese Menschen natürlich genau. ganz klar.
1: So hatte ich gerade zum Beispiel heute Jan Sossenjorg. Äh, oh, der eine ein oder andere weiß, ja, welcher Schauspieler jetzt. das ist. Äh, ja, das war... Gute Zeit und schlechte Zeit. Berlin, Berlin, Berlin. Ja. Also als Schauspieler ist er echt bekannt. Hat mir aber gerade heute gesagt, dass er eigentlich bisher nur Masse spricht und kleinere Rollen, aber auch ein tolles Stimmtimbre hat und äh, wirklich sich auch gut geschlagen hat. Und er hat auch gesagt, wenn ich, wenn ich gut genug war, freue ich mich, wenn du wieder mich wieder buchst und das wird darauf hinauslaufen. Kann ich Ach, einfach glücklich Das ist sagen. toll. Sag also, mir sofort was, namen. Genau, Weil, wie gesagt, <lacht> gerade sowas finde ich halt auch spannend, wenn du dann, äh, habe ich auch schon negative Erfahrungen gemacht, als ich auch dachte, okay, der hat da und da mitgespielt, vielleicht ist er ja gut. Mhm. War dann leider nicht ganz so. Kann auch mal passieren, dass du so einen Blindflug hast, aber deswegen mache ich am Anfang eher so kleinere Rollen. Er hatte jetzt tatsächlich schon was Größeres gehabt und äh, hat sich ja gut gemeistert,
0: muss ich sagen. Also, wie gesagt, man muss immer mit einem Risiko mit dabei sein. Ähm, Natürlich, aber man sollte zumindest jedem mal eine Chance geben. Auf jeden Fall. Und ich denke mal, dass es ja auch einige geben wird, die sagen, okay, Thomas, ich habe es versucht, ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Geben ja auch einige bei mir, auch wenn sie zu Gast sind, geben sie Preis. Naja, ich bin halt noch nicht so weit, aber ich, ich schon dranbleiben, ich werde jetzt noch Sprechunterricht da nehmen, ich werde noch da mich coachen lassen, also die meisten, die hier zu Gast sind und immer noch relativ neu in dieser Branche sind, äh, habe ich bisher kennengelernt, dass sie sehr engagiert sind, Mhm. sehr willensstark, dass sie in dieser Branche wirklich Fuß fassen möchten und dafür alles tun möchten, um irgendwie konkurrenzfähig zu sein. Mhm. Wobei mir zum Beispiel gesagt wurde,
1: ich habe einen lieben Freund, also ich habe zum Glück mittlerweile einige Freunde aus dem, oder Freundinnen auch mhm. aus der Branche, Und mein lieber Freund Christian Weigand aus München hat mir zum Beispiel gesagt, dass ganz viele heute gar nicht mehr sich die Mühe geben zu sagen, ich meine, während Corona ging es nicht, aber grundsätzlich sagt er, das ist so wichtig, dass die sich mal hinten in die Kabine reinsetzen und gucken, wie die großen, alten oder die, die schon länger dabei sind, das machen, weil da kannst du am besten
0: was mit lernen. Ja, und so haben die meisten zum Beispiel gelernt, also Ronald Hm. Nitschke und Co., die waren damals bei ihren Helden. Aber das machen heute nicht mehr viele, Nein, das ist das Problem. Das das ist schade, natürlich klar, Corona hat dafür gesorgt, Hm. dass man es nicht mehr machen kann. Mittlerweile geht es aber auch wieder und ich sage mal mhm. so, wenn man wirklich hartnäckig ist und mal fragt, kann ich einfach, ich bin auch ruhig, ich sage kein Mucks, ich will einfach nur zuschauen, mir Techniken abgucken oder einfach nur gucken, wie du das machst. Ich denke mal, da sollte man also Chancen haben, sich das wirklich mal anzuschauen. Also ich würde es definitiv machen. Also wenn ich jetzt Lust hätte auf die Synchronbranche und zu sagen, hey, ich möchte da jetzt auch irgendwie Fuß fassen, ich würde mich sofort reinsetzen. Erstmal wäre es für mich sowieso ein Erlebnis. Tolle Stimmen, mit denen ich vielleicht sogar aufgewachsen mhm. bin. Ja? Wir sind ja beide Synchron-Fans. Genau, da würde ich mich sogar hinsetzen, selbst wenn ich sage, nö, mit Synchron brauche ich gar nichts. Ich will einfach nur gucken. Richtig. Willst du irgendwann mal sprechen? Nein, ich will nicht sprechen. Ich will einfach nur gucken. <lacht>
1: ja, ich liebe das ja auch. Also das ist ja die Sache. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ich will auch gucken mit dem Sprechen. Wobei ich da merke, dass halt äh, gebe ich jetzt auch mal was Privates bei dir frei, dass ich Probleme mit Depressionen habe und die schlagen oft auf mein Sprachsystem Nieder, muss ich zugeben. Ähm, Aber ich versuche da auch ein bisschen, ähm, ja Schulungen zu betreiben, dass ich wirklich meine Stimme trainiere, Also zum einen spreche ich halt auch teilweise für meine eigenen Produktionen, aber ich möchte gerne auch mehr versuchen, genauso wie ich ja, wie gesagt, jetzt am 1.10. letzten Jahres mich selbstständig gemacht habe und weil ich eben Film und Serien und sowas liebe, Mhm. will ich halt gucken, dass ich nicht nur Drehbücher für Hörspiele schreibe oder auch für Hörbücher Mhm. dann Bearbeitungen mache, sondern eben auch im Filmbereich und hatte da auch schon Gespräche in München und so und das ist halt auch eine ganz coole Geschichte, weil, wie gesagt, wenn irgendwann wirklich eine Fernsehfolge oder was auch immer äh, kommt und dann steht äh, deutsche Texte, Thomas Birker, ähm, ja, wäre ein Traum. Was,
0: was wäre noch so ein Traum?
1: Was wäre noch ein Traum? Also auf jeden Fall äh, sage ich immer meiner Frau, wenn ich irgendwann im Lotto gewinnen würde, würde ich gerne mal einen deutschen Grusel- oder Horrorfilm umsetzen, um einfach mal zu zeigen, dass leider viel zu wenige, oder eigentlich sind es eher die äh, Unterstützer diese Filmförderungen, die äh, dem Medium eigentlich nur in Komödien oder Dramen äh, eigentlich Geld zuschustern ja. oder geben. Ähm, aber wirklich, wenn du Genrefilme machst, also Grusel, Fantasy, was auch immer, dann hast du jemanden wie Netflix vielleicht, der Dark zum Beispiel, die, die sagt, ja. Dark, eine Chance gegeben hat, aber sonst hast du es schwierig und das wäre echt noch ein großer Wunsch ah. von mir, auch mal einen Film umzusetzen. Also wenn ich ehemals im Lotto gewinnen würde, wäre das noch ein Traum, wo ich zumindest einen Teil meines Geldes, was ich gewinnen würde, reinsetzen würde, um dann zu gucken, ob ich weitere Geldgeber finde. Das heißt, ihr
0: spielt aber auch Lotto, oder? Das ist ja die Voraussetzung. Ich spiele ja. immer
1: wieder Lotto, genau, <lacht> richtig. Und ich habe ein paar Freunde, die auch tatsächlich ihren Traum umgesetzt haben also Ach, unter schön. anderem den auch den ich eigentlich jedem synchron Fan äh, ans Herz legen kann Radio Silence mhm. äh, unter anderem mit Markus ähm, Knüfken, äh, Charles Reddinghaus, Dietmar Wunder, äh, Detlef Bierstedt und so und das macht einfach was Großartiges aus, weil es so ein Zwiller, mhm. äh, Markus Knüffken spielt einen Radiomoderator, der äh, den Serienmörder Charles Reddinghaus herausfordert und dann gibt es ein Katz-und-Maus-Spiel und dadurch, dass das äh, fast durch die Bank weg mit Synchronsprechern besetzt ist, hast du dieses Hollywood-Feeling, weil mhm. sie auch nicht diese typische Soap-Opera-Optik äh, im Film haben, sondern wirklich äh, internationale äh, Optik im Film haben, plus dann diese Stimmen. Mhm. Das macht einen super guten Film, muss ich sagen. Das ist das nicht dieser Kurzfilm mit Ronald Nitschke, wo der mitmacht? Der macht auch Die. mit. Davon gab es einen Kurzfilm genau. und den gibt es aber mittlerweile als Pi mal 90-minütigen Spielfilm. Ach, interessant. Also den kann ich dir wirklich nur empfehlen. Das ist interessant. Genau. Und es gibt, wie gesagt, gibt es wenige Filme der Sache. Also ich finde zum Beispiel das Experiment mit Moritz Bleibtreu, super großartiger Film. Absolut. Äh, Anatomie. Fand ich einen tollen Film ja. damals. Aber der ist ja auch schon wieder 30 Jahre her. <lacht> Keine Ich glaube, ja. ja doch. Äh, in oh, der Richtung. Gott, die Zeit. Oh, Wahnsinn, <lacht> sage ich ja.
0: Also deswegen schade, dass
1: in der Richtung nicht so viel läuft.
0: Du hast gerade auch noch einen äh, kleinen wichtigen Punkt angesprochen, der ja auch bei mir oft auf dem Skript steht, dass du selbst ja auch mal oder ab und zu mal für deine eigenen Produktion sprichst, ja. wie war das für dich damals, wenn du mal zurückdenkst, das erste Mal, dass du wirklich dann auch vor dem Mikrofon standest, um nicht nur zu sagen, nee, nochmal bitte, sondern wirklich die Rolle einsparst? Ich habe eigentlich mit
1: ganz, ganz kleinen Sachen, weil ich denke mir, ich kann jetzt nicht ein Dietmar Wunder, hallo, kann ich so kurz mal anhalten? Und das ist dann der, die ganze Rolle oder so. <lacht> also habe ich gesagt, äh, mache ich das mal selbst. Und solche Sachen äh, habe ich am Anfang klein gemacht. Mittlerweile mache ich größere Sachen. Ja und äh, ja setze mich halt hinter die Texte, um sie dann äh, ja nicht ganz so frei wie jetzt hier mit dir, sondern eben äh, gut auf gutem Hochdeutsch dann auch äh, <lacht> <lacht> zur Rolle zu geben. Und mittlerweile sagen mir die Leute auch, äh, wenn ich darauf konzentriert bin ja. und mir meine Depressionen keinen äh, ja keinen Mist bauen, dass ich das auch ganz gut kann. Das also kann ich das mir Spaß. schon auf
0: jeden Fall vorstellen. Ich habe dich ja schnappen zu mal gehört. <lacht> Deine Produktion. Auf was dürfen wir uns denn wir ich und mhm. noch ganz viele andere Fans von Stimmen, aber auch vor allem Hörspielfans noch so freuen in diesem Jahr. Also gibt es da schon, worüber du sprechen darfst? Du bist ja da ein mhm. Chef, das heißt, du kannst dir selber entscheiden, ob das genau. über, äh, ja, gut, du darüber Ja gut, das ist, ist ja die Sache.
1: Also ich habe ja zum ersten zehnten letzten Jahres, habe ich mich ja, wie gesagt, selbstständig gemacht, zum einen Drehbücher auch schreiben mhm. für die Synchronbranche. Da versuche ich gerade Fuß zu fassen. Aber äh, ich mache halt meine weiteren Serien Triemann Krusel und mhm. Toni weiter. Ah, Haben die letzten Aufnahmen jetzt gerade, wie gesagt, morgen sind nochmal, wo du ja auch wieder, äh, mhm. dann weil du dabei bist, äh, haben wir Aufnahmen auch mit Gabi äh, Petermann und Alexandra Lange, die auch eine ganz, ganz wunderbare, liebe Freundin von mir geworden ist durch die ganze Zusammenarbeit. Ähm, dann habe ich aber auch Auftragsproduktionen, ähm, suchte auch weitere, mhm. äh, falls jemand mal gerne ein Hörspiel produziert haben möchte. Und da habe ich eine äh, Verschwörungstheorie-Geschichte, äh, die ganz spannend wird. Äh, da geht es um äh, ein Geräusch, das es seit 70 Jahren gibt, und wo sich keiner erklären kann, warum dieses Ger- äh, Geräusch seit 70 Jahren abläuft. und Okay. Genau, also es wird eine sehr, sehr spannende Geschichte, was dahinter stecken könnte. Aha. So ein polit Politzwiller-Verschwörungstheorie. Und das gibt es in diesem Jahr noch? Das wird es voraussichtlicherweise dieses Jahr noch geben. Und äh, dann wird es noch ein Projekt geben, wo ein lieber Freund von mir, den ich praktisch wie du dich auch, äh, vor das Mikro geholt habe, vor drei Jahren. Mhm. Äh, mit dem habe ich was gemacht. Da kann ich aber jetzt noch nicht so viel verraten. <lacht> äh, ist auf jeden Fall eine wow, sehr... Oft ich diesen Satz höre. <lacht> ist aber eine sehr, sehr spannende Geschichte, ähm, die ich auch sehr, sehr empfehle und wo ich auch sehr stark dahinter stehe. Ja. Weil es ein ganz, ganz lieber äh, Freund von mir, wie gesagt, ist, ähm, ich sag mal, so viel. Ähm, man sollte mal äh, als Filmfan auch mal äh, Filmflash, Serienflash und Heroflash eine Chance geben. Und mhm. was sich daraus ergibt darf der liebe Ren demnächst selbst mal bekannt geben.
0: Du machst es aber auch spannend. <lacht> Lass mal so stehen. Wenn man noch mehr Infos über dich haben möchte, weil wir können das natürlich nicht Komplett alles detailliert hier heute besprechen, weil da würden wir morgen früh noch hier sitzen. Wo, wo findet man noch mehr Infos über dich? Du hast ja eine eigene Homepage, die genauso heißt wie du, ne? mit einem Wort geschrieben, thomasbuerger.de, glaube ich. Ne? Genau. Da gibt's. Aber auch über, deine, äh, ja, über dein Label gibt es ja auch noch bestimmt.
1: Genau. Also es gibt einmal, wie gesagt, die Homepage über mich selbst und was ich anbiete, mhm. sozusagen. thomasbuerger.de in einem geschrieben. Und zum anderen gibt es TS für Tonstudio, mhm. minus dreamland.de, da sind die Informationen über unsere Hörspiele, mhm. die wir mittlerweile seit den 18 Jahren jetzt produziert haben, oder 18,5 Jahren. Da sind wir auch gerade wieder dabei, unsere Sprecherdatenbank auf den aktuellsten Stand zu bringen,
0: mhm. äh, damit man auch mal sieht, mit wem wir denn schon alles gearbeitet haben. Ja, und da müsst ihr euch jedenfalls ein bisschen Zeit nehmen, weil das wird ein bisschen dauern, ne? weil da muss man sich sehr durchscrollen, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Also da findet man so einiges, weil ich habe mich ja auf die heute vorbereitet und äh, war da auch sehr, sehr lange auf dieser Homepage. Meine genau. Güte. Nee, Also wie <lacht> gesagt, es sind mittlerweile
1: 400, 450 äh, Leute oh, und wie gesagt, und da gehören aber auch Comedians dabei, ja. äh, wie Bernhard Hohecker, Hennes Bender oder auch Henny Nachtsheim von Badesalz, die auch ja. schon für mich vom Mikro standen. Nur halt oh. kein
0: Peter Maffel hat abgesagt.
1: Ja, wie gesagt, aber er hat das so liebevoll <lacht> gesagt. Also da konnte ich ihn gar nicht böse sein. Er hat mir auch viel Erfolg weiterhin gewünscht und äh, ich höre seine Musik auch gerne weiter. Natürlich, absolut. Also deswegen, also ich mag ihn total gerne ja. und ja, also.
0: Ich packe alles nochmal in die Show Notes. das heißt, wenn ihr diese Folge jetzt hört, dann findet ihr alles in den Shownotes. Also die gesamten Links zu Dreamland Productions, aber auch zu Thomas Bürger höchstpersönlich zu seiner Homepage und noch diverse andere und auch diesen Film, den wir gerade besprochen mhm. haben. Da kannst du mir das gerne gleich nochmal aufschreiben, auch diesen Link zu diesem Film oder zumindest die Infos dazu, wenn er nicht frei verfügbar ist, packen wir auch in die Shownotes, dass ihr euch das mal anhören, anschauen könnt und euch noch ein bisschen mehr informieren könnt. Thomas, es war mir eine große Ehre. Es war mir eine Freude, dass du heute hier warst. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass es endlich geklappt hat. Und vor allem auch persönlich. Das ist ja das, ja. was du ja eigentlich auch immer mehr begrüßt, ne? nicht über mhm. irgendwelche digitalen Medien die Aufnahmen stattfinden zu lassen, was ja natürlich auch zu Corona-Zeiten leider immer der Fall war. Aber ich begrüße es immer wieder sehr, wenn meine Gäste hier persönlich im Studio sind.
1: Genau, also ich mag das persönlich hier auch, wie ich auch schon sagte. Und vielleicht auch nochmal was, was ich auch nach vorne tragen möchte, weil ich weiß, dass es so ein bisschen das Gespenst in der Branche ist. Ich möchte gerne auch sagen, also als Produzent und als Konsument werde ich niemals künstliche Intelligenzstimmen unterstützen. Ich hoffe, dass die Branche bestehen wird und es liegt an uns Konsumenten, das später dann irgendwann mal zu entscheiden, dass wir auf Menschen aus Fleisch und Blut zurückgreifen wollen, weil die wirklich authentisch sind und wenn man die erlebt hat, wie ich es erleben darf im Studio, äh, mit welcher Imprunst und mit welchem Herzblut sie da was machen, ähm, auch diese Gefühlsebenen etc. Mhm. Ähm, die haben teilweise, wenn sie Angst haben oder so, siehst du das in den Augen oder auch die drehen diese teilweise tatsächlich dann praktisch ab, sondern das kann nie eine künstliche Intelligenz nachmachen und äh, deswegen, wie gesagt, also ich glaube und hoffe, dass die Branche da nicht so viel Angst haben muss, wie sie teilweise hat.
0: Da geselle ich mich einfach dazu. Erstens würde ich diesen Podcast nicht mehr machen können. Genau. Ja, also was bringen mir hier Alexa, Siri und Co.? Ich möchte Menschen hier zu sitzen haben. Aber vor allem, wie gesagt, ich bin ja auch so ein großer Fan von unseren ganzen Sprecherinnen und Sprechern in Deutschland und natürlich an diesen Menschen auch dahinter. Wer ist eigentlich die Stimme? Genau, und die du unterstützt. Ganz genau. genau. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine tollen Geschichten. Vielen Dank vor allem auch für deinen Mut, das wirklich so zu machen, nach knapp 18 Jahren zu sagen, so, jetzt reicht es mir, ich habe keinen Bock, auf Nebenberuflichkeit. Ich gebe jetzt alles auf, um mich selbstständig zu machen, um das, wonach mein Herz schlägt, quasi wirklich tagtäglich vollwertig zu machen. Also freiberuflich ist ja nicht, ist ja nicht so leicht in nee, ist diesem es, Land. Sich selbst zu machen, das ist genau. nicht leicht. Das ist ein hartes Brot, also da ist nichts mit 9 to 5, also da mhm. ne, gehört ein bisschen mehr. Du hast harte Arbeitstage, du bist jetzt ein paar Tage, ich glaube bis, ja, bis morgen noch in Berlin genau. ne, und dann geht es auch schon wieder weiter. Also da hängt wirklich sehr, sehr viel dran, aber du machst das mit so viel Herzblut und das merkt man dir an, das hört man und das liest man auch, wenn du im im Social Media unterwegs bist, Mhm. aber das hört man auch deinen Produktionen an. Und dafür danke ich dir sehr. Und ich glaube, da schließen sich ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer an, die diese Folge gerade hören und äh, werden sehr begeistert, sich freuen auf die nächsten Folgen, die jetzt demnächst bald erscheinen. Und auch so ein bisschen mit meiner Stimme. Ja, auf auf jeden
1: Fall. (lacht) Äh, Ich freue mich morgen auf die Aufnahmen und äh, ich äh, freue mich auf jeden, der die Hörspiele konsumiert und gerne auch Feedback gibt. Und äh, ja, ich danke dir, dass ich bei deiner Sendung äh, Gast sein durfte. Ist für mich eine Ehre, weil ich, wie gesagt, ein Fan deiner Sendung bin und wünsche dir noch viele tolle Gäste. Und äh, hoffe, dass ich die äh, Hörer auch gut unterhalten
0: konnte. Auf jeden Fall. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Talk mit dir, mein Lieber Thomas. Thomas Bürker war heute zu Gast. Vielen, vielen Dank. Ja, wir sehen uns morgen. Genau. Freue ich mich. Jetzt noch einen schönen Abend. komm gut nach Hause. Und äh, wir hören garantiert irgendwann wieder voneinander. Spätestens dann, werden wir sagen, hey, hast du mal wieder einen Sprecher oder Eine Sprecherin für mich? Oder umgekehrt, hey, ich habe da jemanden gehört. Habe ich Lust drauf, diese Menschen auch mal kennenzulernen. Das Gemeinsam ist man stärker. Absolut. Teamwork. Thomas Bürker, vielen Dank, dass du da warst. Danke. Tschüss. Das war's schon wieder. Achso, gern schon mal vormerken, Thomas Birker veranstaltet in diesem Jahr eine kleine Hörspielmesse im hessischen Nidderau, die Hörspielcon 2023. Mit dabei sind unter anderem jede Menge Verlage, Händler und natürlich auch Sprecher. Noch mehr Infos dazu findet ihr in den Show Notes. da habe ich ein paar Links reingepackt. Mehr Folgen dieses Podcasts, die findet ihr auf podnews.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Folge wartet selbstverständlich wieder ein neuer Gast aus der Synchronbranche. Lasst ein paar Likes hier, kommentiert gern, gebt eine Bewertung ab, drückt die Glocke und was noch so wichtig ist, um keine Folge zu verpassen. Besucht uns auch bei Facebook und Instagram, empfehlt uns gern weiter und lasst uns weiterhin eure Gastwünsche zukommen. Euch jetzt noch einen schönen Tag. Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr gerade diese Folge hört. Passt auf euch auf und bleibt mir gewogen. Euer Mike Wirtz. Macht's gut. Tschüss. Stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast.
1: Eine Produktion von PodNews.
0: Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und allen wichtigen Podcastportalen.